2: Alors, je vais allée rentrer, ma chérie. <rire> Pourquoi oui. c'est... Bah, bah, je ne bah, sais pas qui Je vous. Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoir. Vous ressemblez à mes parents
0: Ah non, pas du tout. Aucune
2: femme ne remue le à la porte. -mère. Il suffit d'écouter les femmes. Oui, mais, libère, la femme. libère la femme. Libère la femme. Libère la femme. Vous aviez 20 ans. Bah.
1: Qui on va fréquenter eux en me
0: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands mères On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un qui a leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Janine.
2: Je, je rencontre le général, il me dit, est-ce que vous parlez anglais Ben oui, enfin, j'espère. Alors qu'on parlait en anglais. Est-ce que vous avez une expérience Je dis oui. Et eh oui, j'ai déjà enseigné. J'avais pas 18 ans. Hein. C'était un mensonge quand même. Hein. Un petit mensonge.
1: Ça c'est ma mamie à moi. Je n'avais jamais pris le temps de discuter avec elle de sa vie d'avant, avant ses enfants et même avant Jean. Ce jour-là, nous avons découvert une femme qui croque la vie, nous a fait voyager et même parfois un peu rêver. Son envie d'apprendre agit comme un mantra qui la guide depuis toujours dans la grande aventure de
2: sa vie. Bon, alors, qu'est-ce que tu me dis Tu me suis Je te suis. Bon. Alors, je suis née à Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée, en 1935, le 31 décembre. Et on. J'en suis partie à 10 ans et demi, parce que mes parents ont déménagé. Alors, ma petite enfance, elle est simple. J'ai eu quatre petits frères, après moi. Alors, à chaque fois, j'étais contente, un petit frère, mais mes parents beaucoup moins. Pourquoi maman ben, euh, qui était directrice d'école, euh, ne touchait que 100 francs par mois. On était malheureux. Maman, je me rappelle que maman mangeait et papa était malade alors. Maman mangeait une fois par jour, le midi, c'est tout, et pour qu'on puisse manger nous. Ton papa, il avait quoi Papa, il avait la tuberculose. Et j'allais à l'école libre, naturellement.
1: Ça veut dire quoi l'école libre
2: Alors l'école libre, j'ai tout à t'apprendre. Tout à hein. <rire> Exactement. <rire> c'est l'école catholique. L'école libre, parce qu'elle était libre, complètement. Seulement, elle était payée par le, les paroisses, c'est-à-dire peu. Alors, je prends un petit peu de café. Vas-y, vas-y.
1: Dans ton enfance, tes parents, euh, tes parents, ils étaient amoureux
2: Ah ben oui, ils étaient, étaient grand-amoureux. Alors, ils habitaient pas très loin l'un de l'autre. Et puis, euh, papa, il euh, avait vira en tête, qu'elle vira à la bouche. Alors, donc... Euh, on vient être obligé de s'incliner, hein, les parents. Le papa euh, savait travailler le bois aussi, parce qu'il avait appris, mais ce n'était pas son goût. Il est devenu photographe et réparateur de postes, poste, poste de, de, de radio. Parce qu'à l'époque, c'était le début de la radio dans les maisons. Alors, il suffit qu'une lampe, parce que c'était des lampes, ne soit pas bien enfoncée, que ça ne marche plus. Alors, mes quatre frères, Qu'est-ce qu'il faisait Je ne pouvais pas avoir de poupée, il fallait qu'il lui ouvre le ventre. On a eu des vies des vies différentes, mes frères et moi. Moi, j'étais la seule fille, Il est l'aînée. Mes souvenirs sont très difficiles aussi, sont très durs, parce que je me souviens de la maladie de papa. Eux, ils étaient jeunes quand papa est tombé malade. Euh, je me souviens des de, de, de de, de fins de mois difficiles pour les uns et les autres pour en particulier vraiment une vie très très difficile que je souhaite à personne
1: la guerre de 39 tu t'en souviens
2: oui on habitait rue nationale donc déjà les allemands naviguaient et donc, euh, donc il y avait beaucoup de passages et puis ils étaient installés à l'école laïque qui avait dû déménager pour leur laisser la place, l'école des filles. Et c'était dans notre la rue nationale. Alors ils faisaient de la photo, ils prenaient des photos. Donc c'est papa qui les développait, parce que papa était, était photographe. C'est papa qui les développait. Un jour, ce pas des Allemands, c'était des Français. Arrive des Français dans le magasin. Et maman était partie au cabinet. Alors, j'avais quoi J'avais... Bon, j'étais pas vieille, hein 5 ans. Arrive du monde. Mag... Maman m'a dit, tu gardes le magasin, tu fais attendre les gens. Bon, très bien. Arrive des Alors, ben c'est Janine. Ta maman n'est pas là Si elle est partie, fais fait son caca. Et alors, comme ça hein? <rire> ça je le rappelle parce qu'ils ont fait une drôle de tête <rire> ah bon <rire> la jour de la libération oui je m'en souviens très très bien parce que j'avais quand même devant alors il s'est passé une chose terrible c'est que toutes les femmes qui avaient eu des fiancés, des copains allemands euh, on les avait tendues ben, tu as vu ça à la télévision, ils ont répondu. Et après, ils étaient emmenés dans toutes les rues de Mortagne, sous les cris, les huées. Les pauvres femmes étaient là. Et ça, pour moi, c'était terrible. Je regardais ces femmes, j'étais pas haut, j'étais pas grande, mais j'étais quand même assez vieille pour comprendre. Et ça a été terrible. C'était drôle, hein, ça m'est resté mais comme quelque chose d'affreux, d'affreux. La nuit, remontaient tous les Allemands avec leurs euh, leur, leur jeeps, pas des jeeps, c'était américains, Jeep. enfin, leurs voitures, leurs camions, tout ça. Et mes frères, qui étaient très diables, hein. on avait la tête de la chambre, parce qu'on couchait tous dans la même chambre. La chambre qui donnait dans, sur la rue de, nationale. Faisait pipi, avait debout sur la tête, faisait pipi sur les Allemands. Oh. Terrible. Alors c'est des trucs comme ça qui restent. Hein. C'est des flashs pour te dire <rire> qu'on n'était pas pro-allemand. Hein. Que j'ai commencé à apprendre l'anglais en cours particulier. Maman me disait, tu verras, l'anglais te servira dans ton métier tous les jours. Vous voyez, toujours très loin pour ses enfants. Hein. Alors, j'allais chez des vieilles, des vieilles dames anglaises. J'arrivais, il y avait sur, le, sur la table tout le, le préparatif pour le, le thé. Ça me faisait envie, des petits gâteaux. Alors, c'était un vieux couple anglais. Lui avait des shorts jusqu'aux genoux, donc c'est avec elle que j'ai commencé. Donc j'ai passé mon certificat d'études. C'est quoi le certificat d'études C'est un, un diplôme qui a fait des générations et des générations d'enfants diplômés. cest à c'est l'enseignement primaire. À 14 ans, on passait le certificat d'études. Alors, t'avais dans le certificat d'études, c'est comme avoir le bac maintenant. Hein. C'était quelque chose. Mon fils, ma fille a été reçue au certificat d'études, j'ai eu un cadeau, je suis allée au cinéma, enfin bref, j ai, j ai, on m'a récompensé pour mon, mon certificat d'études, alors que faire après mon certificat d'études Maman a dit tu fais du commerce avec ton anglais tout ça, la typographie, la scénographie, parce que la scénographie qui n'est ne, plus employée maintenant mais était très employée à l'époque, c'est des signes, Ouais. Je suis ouais. une femme un F. Tu sais les M un M un un M. Alors vous savez très vite. Donc tu prenais une lettre du patron en sénau et après tu la transcrivais en français, en bon français. C'est une façon de raccourcir les mots de C'est même rac, raccourcir, c'est euh, des signes, mm -hmm. des signes. Alors maintenant, avec les, avec les micros, tu en, le, le patron enregistre la, la lettre et puis toi tu, tu, la, tu la réécoutes. Tu, tu, J'étais très mauvaise en dactylographie. Alors en première, je passe les examens de comptabilité, de tout ça, reçu parfait. Et à ce moment-là, maman dit, on va te chercher du travail. Or, il y avait une petite entreprise, c'était une cidrerie. Vous savez quel âge Je n'avais pas 17 ans, parce que j'ai 17 ans à la fin de l'année. Ça a été très mal. Je pleurais toutes, toutes, les, toutes les nuits, je pleurais larmes de mon corps dans mon, dans mon lit. La bonne femme, la patronne, était mauvaise, à mon avis. Mais elle n'était pas contente de moi. Je savais... Je, je, alors on me donnait des factures à trier, tout ça, je, inintéressant. Et puis euh, j'étais pas à la hauteur, moi je reconnais, j'étais pas à la hauteur. Quoi. On me demandait des choses, je savais pas de quoi ils parlaient. J'allais chercher la paie des ouvriers à la banque. Je me promenais avec des milliers de francs dans la poche pour la paye. Alors quelle responsabilité hein alors maman, qui me voyait pleurer tout le temps comme ça, elle m'a dit, mais c'est pas rien, qu'est-ce qu'on va faire J'ai besoin de ton argent. Toujours pas d'argent.
0: On comprend vite que l'enfance de Janine n'a pas été facile. Et pourtant, elle a une force qui la pousse à chercher toujours plus loin, à continuer d'apprendre. La détermination de sa mère nous surprend aussi. Encourager sa fille en 1950 à apprendre l'anglais en pensant à son avenir, c'était visionnaire.
2: Un jour, maman qui lis, lisait l'aurore, elle me dit, il y a là une annonce qui pourrait t'intéresser. Elle dit, lis cette annonce irlandaise catholique. Cherche jeune fille au père. Maman me dit, ça t'intéresserait pas d'aller apprendre l'anglais en Angleterre. Alors, donc maman voyant toujours plus loin. J'avais déjà un bon bagage, mais et en anglais, en langue étrangère, en France à l'époque, ça n'a pas tellement changé d'ailleurs, euh, on apprenait l'anglais, mais on ne le parlait pas. Mais alors par contre, pour tradu traduction, on était costaud. Hein. Voilà. Bon, donc, euh, j'ai dit, ben, on peut toujours écrire. Alors moi, je, dans ma tête, j'avais déjà fait ma lettre chez madame. Euh, mais, mais tu écris en anglais je dis, tu veux que j'écris en anglais ?»« Tu sais un peu d'anglais écris en anglais. » Donc j'écris à Mrs. Ryan en anglais. C'était en quelle année C'était en 1953, l'année la couronnement, du couronnement de la reine Elisabeth. Et j'écris en anglais et je reçois la réponse. « Nous serons heureux de vous accueillir, Mademoiselle Baudin. Euh, Ma Mister Mr. et mes Ryan avaient reçu une quinzaine de lettres, toutes en français, sauf une, la mienne. Donc j'ai eu la place en Angleterre. Le départ en Angleterre s'est fait d'une manière difficile et facile à la fois. Il n'y avait pas d'argent. Donc moi j'avais 15 francs sur mon livret de pièces d'épargne. 2 euros presque 2 euros on est allé à Paris dans la banque dans, une, dans la banque de maman pour chercher mes 15 francs pour partir en Angleterre c'était mon unique argent de poche je ne pouvais pas vivre avec ça or j'avais pas 18 ans j'avais 17 ans arrive la douane mademoiselle « Vous n'avez pas 18 ans, qu'est-ce que vous allez faire en, en, en Angleterre ?»« Eh bien, je vais... »« mais Vous n'avez pas le droit de travailler. »« Alors, les moi, les grands yeux, alors, si je ne vais pas travailler, qu'est-ce que je vais faire ?»« je reparte. Autrement, vous repartez pour la France. »« En attendant, on vous garde bouclé. » J'étais enfermée sur le bateau, dans ma cabine, et je pleurais. Et on m'apportait du thé. Et je pleurais. Et on m'apportait du thé. Tout le thé est ressorti, <rire> C'est tout ce que j'ai. Alors, pour manger, on m'emmenait au service de, des marins, de l'entouré de marins. Et moi, avec dans ma assiette, un truc au chou. J'ai beau être vendéenne. On les vendéens, on les appelle des vendras chou. J'aimais pas le chou. Alors, donc. Euh, alors. Je fait. J'ai pris un morceau de papier, ma serviette en papier et le chou dans la serviette et dans mon sac. Je te parle, Ta santé le chou dans mon sac. Arrive le, le, la soirée. À la fin, on vient me chercher. Alors, mademoiselle, nous avons reçu une, euh, un, 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 un courrier, pas un courrier, puisque c'était jour même Madame euh, Mrs. Ryan qu'il vous accepte comme euh, invité, pas au père, invité, quel soulagement. Et le, le, le soir tombait, Mrs Ryan m'attendait, elle m'avait dit je serai, je suis grande, je serai habillée avec un manteau bleu, enfin c'était, l'hiver, hein. c'était l'hiver. je l'ai tout de suite parce qu'elle dominait tout le monde, hein. une grande femme. Et moi petite, 1m58 je crois. puis maintenant, je suis 1m51. Je suis rapetissée. Je, retombe, je, retourne, je retourne à la terre. Bon. Alors donc, Mrs Ryan était là à m'attendre. Et puis ils n'avaient pas de voiture. C'était une famille très modeste. On avait pris le bus, un bus à étage. Enfin, tout ça était nouveau pour moi puis enfin, il n'y avait pas d'échange comme il y a maintenant, parce que maman s'est fait critiquer par, ses, par des gens, même de la famille, parce qu'elle m'avait envoyé toute seule en Angleterre 10 à y a 17 ans, donc euh, j'ai fait connaissance de M. Véran, un grand monsieur, pareil, et euh, qui était bien assorti, très catholique. Alors première chose qu'on a faite le soir, prière à genoux, la tête dans les coussins.
0: Il y avait combien d'enfants dans
2: la maison Ils étaient neuf enfants, 5 4 9 Donc, là-dedans, huit filles, un garçon. Quand il est revenu de la maternité, et que pour m'annoncer, la... enfin, que la naissance était arrivée, il me disait, « It's a song, Janine, it's a song <rire> !» Moi, je comprenais rien, je ne souvent racontais, tellement il était énervé. Excuse-moi, de ça. Bon, euh, alors, a son, a boy. My god. <rire> oh, C'est quelque chose. Hein? Il voulait un garçon. Ah il voulait un garçon. Puis après il y a cinq filles. Cinq filles. Neuf enfants. D'ailleurs elle était partie euh, à la maternité 15 jours avant la naissance de prévu. Et moi je suis restée toute seule à m'occuper de trois enfants et de du mari. Bon, mais ils ont toujours été très reconnaissants. Je faisais la maîtresse de maison. La maison, le, le, la cuisine, la cuisine.
0: Parce que le, le mari ne faisait rien.
2: Ben, Il travaillait. C'était en 1953. Pardon, Il n'était pas <rire> Non. Je faisais partie d'une troupe de guides protestants. Arrive le couronnement de la reine, la préparatif. Elle, elle se préparait à défiler dans les rues de Birmingham, en défiler pour la reine d'Angleterre, c'est pas tout le monde. Hein. J'ai appris à marcher au pas, enfin au pas de leur, euh, leur grandeur. Au pas. À tourner. Pam, 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 pam.
1: Et ce jour-là, c'était un jour de fête
2: ah, Alors le jour arrive. C'était grande fête. Mrs. Ryan me dit Je vous emmène faire un tour dans les rues de Birmingham pour que vous voyez un peu le, la fête. Moi, j'ai traîné des, des chaussures à talons, des talons comme ça, hein, pas des talons comme ça. je les traînais. Alors, je donnais le bras à Mrs. Ryan pour marcher, parce que je n'arrivais pas à marcher avec mes talons. <rire> je n'avais pas l'habitude. Bon. Alors là, dans les rues, il y avait des jeux. Et je me rappelle d'un seul, c'était, il y avait un grand rideau qui ne venait pas jusqu'au sol et derrière, il y avait des messieurs qui avaient relevé leurs pantalons pour faire voir leurs jambes. Il fallait, être, il fallait voter pour les plus belles jambes d'hommes. Ça, c'est le couronnement de la reine pour moi.
1: <rire> les 18 mois de Janine en Angleterre nous ont transportés dans un autre temps. On s'est imaginé avec elle sur ce bateau, avec les marins, et puis dans les rues de Birmingham, le jour du couronnement de la reine Elisabeth. À son retour, Jeannie continue ses péripéties.
2: Je suis revenue d'Angleterre, ça fait 18 mois autour, pour euh, chercher du travail. Alors on a cherché dans l'armée. Je l'ai passé un examen dans l'armée d'interprète. Bon, j'étais convenue, on attendait la date, tout ça. Et puis, je reçois une lettre. C'était mon ancien professeur d'anglais qui me dit, « Jeannine, vous devez être rentrée d'Angleterre, mais toutes les heures j'essaye. J'aurai une, une place où je vous verrai très bien. » C'est le professeur de français dans, dans l'école américaine où moi-même moi j'enseigne le français pour les... les, les supérieure et on, on le, le directeur demande à ce que je lui recherche un professeur de français pour les enfants de 6 à 16 ans bingo bingo alors l'armée j'oublie on partir à Rochefort sur mer c'était là que les américains il y avait des toutes... Toute la côte était gardée par les Américains, c'était après la guerre. Donc le général de Gaulle, c'est lui qui les a mis hors de France. Mais autrement, les Américains étaient très bien installés. Je, je rencontre le général. Il me dit, est-ce que vous parlez anglais Ben oui, enfin j'espère. Alors qu'on parlait en anglais, est-ce que vous avez une expérience Je dis oui, et oui. Parce que quand maman était malade, je la remplaçais. Donc j'ai dit oui, j'ai déjà enseigné. J'avais pas 18 ans. Hein. c'était un mensonge quand même. Hein. Un petit mensonge. Mais vous êtes embauché. Et voilà comment j'ai été professeur, avec le titre professeur de français, à l'école américaine de Rochon-sur-Mer. J'avais trouvé une chambre au-dessous de celle de Madame Massard. Moi, j'avais une toute petite chambre, alors toute petite, hein, à peu près comme ça, là, ouais, ouais, même pas. Madame Massard, qui se rendait bien compte de mon dénuement, elle m'a appelé par la fenêtre, et me disait Jeannine, vous voulez venir m'aider à manger mon tech? J'en ai pris trop, elle avait toujours pris trop, pour euh, que je mange à ma faim. Ah, C'était un moment très très difficile, puis après j'ai gagné ma vie, alors là, euh, c'était formidable, quoi. Je faisais un travail très intéressant et j'avais des collègues aux petits soins pour moi qui m'aimaient, qui, qui me respectaient, qui me vraiment euh, très très Les quatre ans que j'ai vécu à Rochamps, ça a été les meilleures années de ma vie de jeune de fille. Je me suis épanouie, j'avais de l'argent, euh, j'avais des copines, suis vraiment euh, très très bien voilà pas que je connaissais une famille native de Mortagne. Bon, il y avait un garçon, tout le monde charmant, gentil, et tout, et tout. Entre les deux parents, les deux mères, ils s'étaient mis d'accord pour que je me marie avec ce jeune homme. J'avais 17 ans, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je me dis, ben, enfin, eux aussi, à 17 ans. Vous l'avez Moi je commençais à m'en avoir par-dessus la tête. c'est pas... Alors, pour lui écrire, je lui demandais à maman ce qu'il fallait que je mette. Claude il s'appelait, Claude Poirier. Moi je ne me voyais pas du tout m'appeler Madame Poirier à 17 ans.
1: Mais tu l'avais déjà vu
2: Ben oui Il était gentil comme tout, charmant, attentif, le même âge que moi. Et pourquoi, pourquoi elle voulait que vous vous mariez ben Parce qu'il m'aimait bien. Quand on veut se marier, c'est qu'on s'aime bien. Mais moi, je... Non. Euh, J'avais plein de choses dans la tête intéressantes. Euh, je... Alors, un jour, j'ai dit à maman, écoute, je ne veux pas me marier avec Claude Poirier, il n'y a rien à faire. Bon, mais moi, je ne veux pas lui écrire. Je ne sais pas, pas quoi lui écrire. Parce que quand je demandais toujours à maman ce qu'il fallait que j'écrive, alors elle dit, bon, ben, je, vais, je vais écrire ta lettre de rupture. Alors voilà pourquoi je ne suis jamais appelée Madame Poirier. Que je me disais, mais je ne me vois pas mariée avec ce garçon qui est charmant, mais elle n'aime pas. Je sais, c'est quand même pas pareil. Hein. J'ai fréquenté mon mari deux ans et demi avant de se marier, je l'ai vu peut-être cinq fois, six fois. Lui, il était en Allemagne et moi, j'étais juste à l'opposé à Rochefort. Est-ce
1: que tu peux me, me raconter comment t'as rencontré en train Oui. T'étais dans quel train
2: bon, J'étais en train de Paris-La Rochelle et lui, il allait dans le, dans le midi. On était sept personnes. Moi, j'étais assise en coin. Est-ce qu'il m'a aperçu je, une, je crois. Je n'ai jamais posé la question. Enfin, il est rentré dans le, dans, le, dans ce dans balcon. Ce, dans ce, dans ce, dans ce, il y avait une place, il l'a prise. Mais, arrivé à certaines gares, je pense que c'est une grande gare, ou la Rochelle peut-être. Tout le monde descend, mais tout le monde, sauf lui et moi. C'était dit quand même. Hein. Alors il a engagé la conversation. Puis-je vous, vous emprunter votre revue Par IMAC. Oh, mais je vous en prie, monsieur. Il m'a menti. Il m'a dit, mademoiselle, vous allez à Rochefort. Je ne sais pas me posait la question. Et puis, je dis, je vais à Rochefort. Il m'a dit, est-ce que je pourrais vous demander un service Je vous en prie, monsieur. Euh, J'aimerais avoir les une photo des écoles de Rochefort, l'école militaire, parce qu'il y en avait plein, c'était plein, 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 des milliers de militaires Mais certainement, euh, donnez-moi votre adresse et voilà, alors j'avais préparé votre adresse. Je fais collection, mon œil, je suis rentrée dans le jeu, moi, complètement. Je votre collection parce que c'est très bien, donc euh, moi je fais collection de timbres, c'est pas pareil, alors, bref. Alors, je lui envoie, j'achète les cartes, une fois à Rochefort, je lui envoie les cartes et je mets mon adresse. Expéditeur, madame, mademoiselle Baudin, il, il avait mon adresse. Donc, il me réécrit pour me remercier. Et je lui ai écrit pour lui... la c'est tout, et ainsi de suite. Et plusieurs mois comme ça, quand un jour il y a une belle lettre qui arrive, « Mademoiselle Janine, voulez-vous m'épouser ?»« Oui » dis-je. Enfin, je réfléchis quand même avant.
1: Mais tu l'avais revue entre...
2: Le... Non, non. Non, 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 non. Mais il t'a demandé en mariage par, par lettre Par courrier. On s'est écrit tous les jours pendant deux ans et demi, hein, tous les jours. Quelque fois deux fois par jour parce que genre il faut écrire le matin mais toi... toi tu réponds oui pas tout de suite mais dans le 3, fait Après, j'étais en train de me poser la question euh, j'avais 21 ans lui il avait 19 ans hein.
1: ta réponse a été oui mais pas pour tout de suite mais... et pourquoi
2: parce que maman avait besoin de moi euh, moi je me trouvais trop jeune pour me marier c'est pas rien se marier ça veut dire avoir c'est à dire avoir des enfants tout de suite parce que il n'y avait pas la pilule rien du tout. Il n'y a pas de préservatif si, y avait, si, ça existait, mais on n'en parlait pas. C'est hein. comme ça que maman, maman a eu cinq enfants et moi quatre.
1: T'as jamais utilisé de contraception, toi
2: Alors j'ai essayé au début de la pilule. J'ai essayé. Ça m'a rendu malade, et malade, malade. Alors j'ai arrêté. Après, on n'a pas d'attention. J'ai moi, je pue. Non. Quatre, quatre gars, ça suffit. Et le mariage, c'était quelque chose de très important Ah, oui, comment On se mariait, c'était pour la vie. Hein. D'ailleurs, les... j'ai un souvenir. L'église était très intolérante à l'époque. Hein. Alors, euh, il y avait alors, à Condé. Une dame divorcée, et contre son gré d'ailleurs, c'était le mari qui l'avait Ben elle, avait, elle était mise au banc de, de l'église. Donc elle venait assister à la messe, elle mettait dans le fond. Elle n'allait pas à la communion. Je trouvais ça dur un peu, moi, quand j'étais jeune. On s'est mariés en juillet, et Loïc est né en juin. Mais non, même pas. la mais j'étais pas contente. Hein. Les gens non plus étaient beaucoup contents. J'étais papa si tôt. Elle oui. avait 21 ans, hein, 21 ans et demi. Et t'as arrêté de travailler? j'ai élevé mes enfants, hein, 4 ans, 4 enfants. Euh. C'était un temps plein hein, les enfants. Hein. J'ai toujours donné des cours par contre. Toujours donné des cours particuliers. Ouais même avec un poupon sur les sur les, les genoux. Et t'es tombée amoureuse de lui ah, Complètement, oui, très, 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 très grand amour. Mais tu sais, on apprend beaucoup de choses en écrivant, hein, de, comme le car, les caractères, je trouvais, et alors Il avait surtout une bonne qualité, c'est qu'il n'y avait pas de fautes. Les fautes, des fautes. Ah, je pardonnais pas. Hein. De même, il y avait un garçon, un, un lycéen hein, à condé -Surine. une fois il m'envoie une déclaration pleine de fautes qu'est-ce que j'ai fait c'est très dur ce que j'ai fait je vais corriger toutes les fautes souligner en rouge Et je lui ai renvoyé au collège c'est mé méchant c'est hein. pas, pas très sympa <rire> c'est pas très sympa <rire> Je faisais partie de beaucoup d'associations. 12 il faut le faire, hein. je ne vous recommande pas. Hein. C'est complètement fou. Et on peut pas aller à toutes les réunions. Que, euh, par exemple, j'étais dans une, dans une association, c'était pour les femmes battues. J'avais été aux réunions, parce que j'étais toujours prise par ailleurs. Surtout par les écoles. J'étais dans les écoles. Mais, alors Donc, j'étais très connue. Parce que Madame Pierre, une mère de famille nombreuse. Euh, et alors, d'une association à une autre, on me disait, mais vous, vous faites partie de telle association, Madame Pierre. Vous, vous serez bien à l'aise dans, dans la nôtre. Parce qu'on traite des sujets qui sont communs et qui. Alors, hop, dans une autre. Il me semble que tu
1: as été sur des. As été élue municipal, non?
2: Et certainement. Conseillère municipale. Eh ben parce que j'étais mère de famille. Il fallait quelqu'un dans la liste pour comprendre les problèmes des mères de famille. Oui. <rire> tu parles. <rire> J'en ai vu des roses et des pommes là. Aïe, aïe, aïe.
1: Et c'était bien cette expérience
2: Oui, mais. La veille de, des réunions du conseil municipal, j'avais la diarrhée, excusez-moi de parler de ça, mais alors je me vidais, tellement j'avais le cœur qui battait, et tellement Alors la preuve, c'est quand j'ai su que j'étais élu, je suis tombée, je suis fondue en larmes. Alors jean il était avec moi, il me dit « Pourquoi tu pleuras Parce que je suis élu, parce que <rire> Tout, fallait que je prenne la parole devant tout le monde. Puis c'était des réunions publiques, elle est toujours publiques, les réunions du conseil. Donc, euh, non, non, c'est pas, pas le meilleur souvenir. J'étais très bien avec tous les membres. D'ailleurs, je correspond toujours avec Mademoiselle. On était deux femmes, avec l'autre femme. Deux femmes sur 20, euh, 23. Et ça faisait quoi d'être une femme au milieu de tous ces hommes Très bien. Très, très bien.
0: Après deux heures passées en sa compagnie, nous sommes arrivés à la conclusion que Janine a passé sa vie à apprendre. D'elle-même, des autres
2: et même aux autres. Enfin, fait, c'est quand même un autre temps.
1: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à podcast et par email à bonjour À dans les ortiesco A bientôt